sonhos. É impossível viver sem eles. Não importa o tamanho dos sonhos que você tem, eles sempre te levam a algum lugar. Você já parou para pensar na origem dos sonhos? Para muita gente, eles nascem de uma memória afetiva alegre e prazerosa. Para outras pessoas, eles surgem em momentos muito sombrios. Para superar alguns traumas, a gente precisa de apoio e conforto. E quantas vezes você já não ouviu alguém dizer que encontrou ajuda para lidar com certos problemas através do esporte ou da arte? O nosso entrevistado de hoje não é muito diferente desse grupo de pessoas que viu na arte uma forma leve de lidar com o evento que marcou a infância dele. Foi através das histórias dos filmes e HQs que ele criou e recriou um universo só para ele. Uma das inspirações dele, o diretor japonês Akira Kurosawa, que dirigiu um filme chamado Sonhos, que levou esse garoto a ser eleito uma das pessoas mais criativas do mundo pela revista Edwick. E foi aqui que sonhos viraram paixão por contar histórias. Hoje ele é produtor, roteirista, diretor e podcaster. Recentemente lançou um audiodrama que é um sci-fi indígena chamado Eles Estão Aqui e ele também é produtor e roteirista desse podcast aqui que vocês estão ouvindo agora. É com uma alegria imensa que eu recebo o M.M. Isidoro aqui no Sobre Nós. Seja muito bem-vindo! E aí, como que surgiu a sua paixão pela criação de conteúdo? Eu acho que a minha paixão, ela meio que nasceu junto comigo, assim. Eu não consigo imaginar um momento na minha vida que eu não estivesse criando e contando histórias, sabe? Eu tive um, um grande evento na minha vida, que, eu sofri, que a minha família sofreu um acidente de carro quando, a gente era, quando eu era criança, e eu tinha uns 5 para 6 anos... E eu acabei perdendo o lado direito do meu rosto inteiro. É tudo reconstruído, 1.500 pontos, aquela história toda. E eu passei muito tempo de cama. Eu passei muito tempo sem conseguir brincar com os amigos pra poder pegar sol, sabe? Mas eu tinha um, uma leva de companheiros aí que eram os filmes, as revistinhas, os livros. E então eles fizeram esse papel durante um bom tempo na minha vida de estar tá comigo quando as pessoas não estavam, sabe? As pessoas de carne e osso, eu nem podia. Então era meio um escape. Então ali acho que começou meio a paixão dessa criação, até para ajudar, né? Para entender que o que a gente faz, o que eu faço, o que você faz, nossos amigos fazem, ajuda muita gente em lugares que a gente nem imagina. Então, tipo, eu nunca imaginaria que hoje, olhando para trás, né? Trinta e poucos anos depois que isso aconteceu, olhando para trás, eu vejo que... Muito provavelmente quando o Jim Henson fez o Muppets, que era muito, né, um rolê muito seminal na minha vida, assim, ou Akira Kurosawa fez os sonhos, ele não tava imaginando que ia ajudar um moleque brasileiro de 5 anos de idade a curar os traumas e fazer companhia, sabe? Porque tava de cama, porque sofreu um de carro. Mas aconteceu, e aí, 30 e poucos anos depois, estamos aqui. Você me contando assim, eu fiquei imaginando essa fase, que é bem uma fase da vida onde a gente também tem mais esse impulsionamento, né, de desbravar o mundo. E você não tava podendo desbravar o mundo fora da sua casa, fora daquele espaço, mas você desbravou através da arte, né? Eu acho que tem uma frase de um, de um musical que eu gosto muito, um musical que é pouco conhecido, mas é um dos meus favoritos, chama Passing Strange, o um musical. Só, ele só saiu na Broadway e tem um filme que o Spike Lee dirigiu até da peça. E o Stu, que é o personagem principal, eu, autor, ele fala que a vida é um erro que só a arte pode consertar. 
E pra mim é... foi nesse lugar, assim, porque a vida não tem que fazer sentido. Só que a arte tem. Quando eu escrevo um roteiro, ele tem que ter começo, meio e fim, senão você vai achar estranho. Quando você escreve uma música, se a gente tá no ocidente, tem a batida 4x4, tem tom, tem ponte, tem A, tem B, tem, é, tem o refrão, tem um sentido. A vida não. Tipo, a vida, as coisas acontecem. Então, ainda mais esses momentos de crise, eu acho que é um lugar que a gente vai muito pra arte, né? Tipo, a arte ajuda a gente a traduzir. Então, quando você tá com o coração partido, quando acontece alguma coisa, quando você perde o um emprego, quando você tá doente, você vai buscar esse refúgio no, na sua arte favorita, seja ela o livro, um livro, seja ela uma música, seja ela um filme. Então, acho que nessa parte da vida me, me deu essa possibilidade de sonhar em outros lugares que talvez eu não teria se eu ficasse só na cama, se eu ficasse, né em outros processos de cura então me ajudou a curar em lugares é tipo meme, né, cura senhor onde dói foi exatamente o que o filme fez aí pra mim e como que você define a sua identidade artística e como é que ela se reflete nas suas obras a minha identidade, eu acho que a gente tá aqui no meio dela assim, tipo o sobre, o sobre nós, para mim, é muito o tipo de projeto que é muito a minha identidade. Esse projeto que junta entretenimento com causa, com conteúdos interessantes, com coisas legais e pop. Eu acho que tem esse grande encontro aí de referências de, da coisa da academia cabeçudona, que eu gosto muito, da técnica, com a coisa pop demais. Então, Star Wars e... Matrix, Harry Potter, sabe? Esses lugares que você vai, que você fala com muita gente ao mesmo tempo. Só que eu gosto muito de trazer coisa de elementos, talvez, que não sejam tão discutidos. Que é o que a gente chama de causa, né? O que a gente chama de, com muitas aspas, no ar. Então, o que eu gosto de falar é que os conteúdos que eu faço são como se fossem nuggets de legumes, assim. Você vai morder, achando que é um fast food, farinha branca, gordurinha uma pastinha processada de alguma coisa e até vai ter. Só que ali no meio vai ter um quiabinho, vai ter uma cenoura, vai ter alguma coisinha que vai te dar um nutriente. Sentir um sabor que talvez você nunca sentiu e ele sozinho seria muito amargo ou né, seria um rolê, mas ali no meio daquela parada funciona. Então de uns anos pra cá eu tô tentando fazer muito isso, assim, te levar, te pegar pela mão. Primeiro eu, né? É muito egoísta o que eu faço, porque normalmente eu, é um rolê para eu conhecer pessoas como você, como as pessoas que a gente entrevistou aqui no programa e tal, de mergulhar mais na obra dela. Pra, então, é, basicamente, eu tô sendo pago para me tornar uma pessoa diferente e melhor, né? É não que exista melhor e pior, mas, tipo, aprendendo mais e mais e mais. E aí consigo fazer essas coisas todas birutas que eu acabo fazendo aí. Dá pra ver e ouvir e sentir que você faz isso com muito amor mesmo. Mas isso dá toda a diferença e isso me deixou muito à vontade também. Desde o início do podcast, que é um lugar novo, um espaço novo pra mim, diferente do que eu faço. Me tira da minha zona né, artística, que até então era somente a música. E o fato de você realmente se conectar com o que você tá fazendo faz com que eu me conecte com isso também. Com intensidade, com responsabilidade, saca? Então é, é muito importante pra você que direciona conseguir passar isso pra quem está sendo direcionado também. E a gente também te ajuda nesse caminho pra poder construir, né? Então isso é, isso é muito legal. Tá sendo uma experiência muito massa, assim. Ah, mas a, primeiro eu agradeço. Acho que é, é, é mútuo isso aqui. A gente tá fazendo 
quando o convite veio para fazer com vocês aqui, foi muito uma honra, porque eu acho que a gente tem que colocar esses papéis, discutir essas coisas que estamos discutindo, principalmente ter num país como o Brasil, a gente nunca ter tido um talk show com uma mulher preta, sabe? Eu acho, para mim, a conta não fecha. Então, a gente está fazendo isso aqui, eu acho muito, muito importante. E, ao mesmo tempo, eu acho que é esse, é esse diálogo, né? Eu acho que toda grande obra faz um diálogo. Um diálogo, às vezes, da obra com a pessoa que está consumindo, né? Que está ali, o espectador. Então, suas músicas falam com muita gente. Não necessariamente você, né, Adrika, você não tá, mas a sua música vai, vai, vai bater nas pessoas de maneiras muito distintas e diferentes. Eu acho que o que a gente faz aqui é isso. Então, eu gosto de trazer isso para o processo também. Né? Então, se a gente tem mais diálogo no nosso próximo episódio, vamos falar muito disso, né? Trazendo um spoiler aqui para os nossos ouvintes. Mas a gente trazendo entre a produção, entre a gente aqui do roteiro, da direção, com você, com os entrevistados, acaba sendo uma grande conversa. Como eu acho que toda grande obra é, né? Quantas vezes já eu não passei noites discutindo a obra do Leandro, a obra do Emicida, a obra do Fiote, a obra do Spike Lee, a obra... E não é as pessoas, é a obra. O que a sua música me faz sentir. Por exemplo, tem uma música sua com o Fiote ali, Calma Respira, que é uma música que foi muito importante pra mim no fim do ano, assim. Nos processos que tava rolando, e às vezes eu só punha a música, eu tinha uma conversa ali com você... Com o Fiote, com o Pericão, com todo mundo ali num lugar que talvez, acho que as pe vocês, pessoas, a gente, a gente não conseguiria chegar nessa conversa em muitos lugares, que eu não tava pronto pra ter. Então a música, de se expor, de se abrir, que é o que a gente faz, né? Então eu acho que esse processo aqui, a minha identidade é muito isso, né? A gente já comprar que tá no palco e temos o que fazer, mas... E é que ao mesmo tempo a gente não tá sozinho. Eu falo muito que eu não vendo projetos, eu vendo processos. No final vai ter um projeto, vai ter uma entrega, mas... O processo para chegar lá é uma outra coisa, e que é, para mim é o mais importante. Falando nessa questão de obra, já vou até engatar numa pergunta aqui para você, que a gente tá falando desse processo, qual que foi o processo assim, que você mais se orgulha de ter feito? O porquê, se foi muito difícil? Se é importante porque foi muito difícil? Ou se é importante que você sentiu que você superou ali alguma coisa? Qual que é essa obra assim, que você se orgulha? Ultimamente eu ando pensando muito nisso, pelos projetos que andam saindo na rua, e os processos que eu passei para colocar eles na rua, né? Então faz quatro, cinco anos que a gente tá... Eu e a, os meus associados, meus colaboradores, estamos entrando de cabeça nesse que eu falei de fazer esse nuggets de legumes da maneira mais pop e grande que dá para fazer, né? Em 2018 a gente acabou lançando junto com o Facebook uma plataforma de promoção de saúde mental chamada Eu Estou ou eu estou, acabou chegando em 30 e poucos milhões de pessoas no Brasil, assim, impactou muita gente para falar de assuntos muito difíceis, né, saúde mental, prevenção e pós-venção de suicídio, isso no, naquela época ali que a gente tava pós-impeachment, antes da, né, ele, a, a última eleição, o último ciclo eleitoral que foi muito violento, com uma parcela da população muito específica, né, pretos, a galera LGBTQIA+, indígenas, então uma galera muito foda. E aí isso desembocou no Amarelo Prisma, que foi um processo assim, na primeira semana de pandemia, a gente tendo que levantar um podcast com as músicas do Leandro, num disco super, né, que já, era, já tinha virado um disco histórico, é, e a galera precisando e como que, que a gente faz, e muito que a gente tá fazendo sobre nós aqui, acho que foi o que eu aprendi ali de processos, 
processos técnicos, processos criativos e tal. Mas aí eu ainda estava sentindo falta de contar história. E aí isso desembocou nesses projetos, ou nesses, nessas obras que saíram agora nesse, nesses últimos meses. Que parece que eu estava produzindo muito, né? Que saiu tudo, eu estava produzindo muito, mas saiu tudo meio junto. E foi uma grande coincidência, que foram as obras pandêmicas. Mas saiu dois áudios documentários e agora vai sair duas ficções quase no mesmo lugar. Então, os áudios documentários, um chama Justiça em Preto e Branco, que é um podcast muito difícil, que é um podcast sobre violência policial contra o povo preto. Então, em cima de uma pesquisa do nosso entrevistado aqui, do Thiago Amparo, da, da, da galera dele ali da FGV. Então, a gente contou casos emblemáticos de violência policial em cima de cinco anos de pesquisa do grupo dele. E um que chama Casa Floresta, que é um outro podcast sobre a causa indígena. Onde a gente leva a galera pra falar dos indígenas, né? Pra, pra vivenciar e contar pra gente o que que é. E não é só um documentário, é uma vivência, uma experiência, uma emoção. Como é que é tá lá e viver e tá, né? Isso em áudio, que é onde eu tô muito fascinado, assim. Que é, onde eu, que é a coisa mais ancestral que a gente faz, né? Sentar em volta da fogueira e contar história. Tipo, a gente tá fazendo isso há muitos, muitos anos. Dizem até que... Foi quando a gente criou a história que a gente criou a sociedade, né? Quando a gente conseguiu convencer o outro que algo que não existe fisicamente existe, né? Então, a história é muito importante, o som é muito importante. Por isso que a música mexe tanto. E aí, isso desembocou agora nesse ano, onde junto aqui com o nosso parceiro Globoplay, a gente acabou de lançar um podcast chamado... Um audiodrama, na verdade, uma série de ouvir pro Globoplay, chamado Eles Estão Aqui que é uma ficção científica indígena, que eu falei, mano, como é que a gente nunca fez um... Como é que a gente fica vendo Star Wars, fica vendo essas bagaças tudo, e a gente não fez um nosso? E aí no áudio eu posso fazer tudo, que tanto faz eu gravar uma entrevista, quanto gravar alguém falando, meu Deus, um disco voador, é a mesma coisa. Então, o que limita ali é o sonho. Então, o Eles Estão Aqui já tá todo disponível no Globoplay para ouvir, uma ficção científica baseada na Operação Prato. E aí a gente acabou de gravar um, que vai sair esse ano, chamado Depois Que Tudo Mudou que é uma comédia romântica preta, em Salvador, adolescente, LGBT, que ia mais, que era de uma outra questão minha, que as nossas histórias pretas parecem que as nossas histórias de ficção, não necessariamente do documentário, mas a de ficção, sempre nascem num lugar de dor, né? Sempre nascem num lugar de superação. Se a gente vê um filme preto, é alguém que tá fugindo da polícia, é alguém que tá, fu que tá querendo acender na vida... As histórias queer, né, LGBTQIA+, também no mesmo lugar, é sair do armário, é sair de uma religião, é ser aceito e tal. E quando isso já passou? E quando você tá de boa e você só quer dar uns beijinhos, sabe? E aquela história, o que é um afeto, né? Histórias de afeto mesmo. Porque histórias brancas sempre acontecem, né? Tipo, a mina vai, vai trabalhar, tá atrasada, vai comprar um café, vira, bate no cara branco e ali começa um grande amor. Vai, não vai. Não é uma questão se ela vai ser promovida, não é uma questão se ela... Onde ela estudou, onde ela morava, as, as, tipo, no geral, né? Então por que nas histórias pretas tem que ser? Então aqui a gente, óbvio, tem que falar de, de colorismo, de, de homofobia, uma porrada de coisa. Só que uma história de amor. Pra gente entender que a gente pode ser amado. E acho que esses processos, como você perguntou, são importantes pra mim. Porque assim como é o Sobre Nós, assim como são... São projetos que eu queria ter ouvido quando eu era, do, quando eu era jovem. Sabe, são coisas que, assim, infelizmente... Como, como diz a Samantha Almeida... Se você não conhece a Sá Almeida, conheça. A Sá, ela tem uma frase que é... Temos que ser a última geração de primeiros. E pra mim, eu tô nesse... Eu acho que esses projetos estão nesse lugar, assim, da gente 
infelizmente, eu tive que ser o primeiro a fazer, ou um dos primeiros a fazer uma ficção indígena. Eu tô sendo um dos primeiros a fazer uma comédia romântica preta, sabe? E isso deveria ter, feito, ter sido feito 20, 30 anos atrás, não agora. Mas já que tá sendo, ainda bem que tá sendo a gente, porque a gente tá se divertindo demais fazendo. Aí a equipe, tanto aqui quanto nos outros projetos, tá sendo demais. E o processo tá sendo legal porque eu tô tendo a chance de trazer a galera que quer contar essas histórias, a galera que tá vivendo essas histórias. Então a sala de roteiros, atores, do depois que tudo mudou, são pretos, são queer. A galera do Eles Estão Aqui são indígenas, são ribeirinhos. São pretos também, sabe? O elenco, a equipe. E aí você consegue fazer algo que é real, assim como a sua música, eu acho, Drica, sabe? Que é real, é o que você viveu, é o que você sente, é o que você tá passando, é o que você quer passar, é o que você tá imaginando, sonhando. E aí, e aí que vem a realidade, né? Não somente a realidade física, mas uma realidade, uma realidade nem que seja de sonho. Falando em influências, quais são as suas artísticas, né? Você vem consumindo arte desde muito cedo, eu imagino que sejam muitas, mas umas principais aí que você pode pontuar. Eu ando muito influenciado pelos meus amigos, e sorte que meus amigos são muito foda. Tipo, você, Leandro, Evandro, Rael, né? Todo o casting da Lab, querendo ou não. Eu tô num momento muito curioso da minha carreira, da minha vida, que eu olho pro lado e meus amigos são as pessoas que estão escrevendo os livros, fazendo as músicas, fazendo os filmes. Então, eu tô tentando viver muito esse processo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a vida do lado, assim, tá me influenciando muito, né? Então, é sair, ir pra um quilombo e ouvir muito a floresta, tipo, esse fim de semana, fui viajar, fiquei batendo papo com uma figueira, uma árvore enorme, querendo ver o que ela tinha pra me contar ali, e ali ela me contou uma várias histórias, e você pode acreditar ou não, mas, sei lá, daqui a algum momento você vai ouvir uma história minha que vai ter alguma coisa que eu aprendi com a Figueira, sabe? Então, olhar pro lado, eu acho que tá sendo muito, muito importante. E como contador de história, eu tô tentando entender essas histórias em outros lugares, não necessariamente o meio que eu trabalho, sabe? Porque aí eu acho que eu fico emulando muito. Eu tenho essa sensação, sabe? Que se eu for ficar só vendo filme, eu vou querer escrever um filme, não passar uma vivência. Tipo, ah, eu quero filmar como Tarantino, eu quero escrever esse roteiro como Aaron Sorkin. Então eu tenho essas referências gigantes, só que eu tô, eu tô deixando muita vida e os amigos me influenciarem, as sensações, os afetos. E de novo, sorte que vocês são foda. Então a gente consegue estar tá aqui e aí num papozinho de bar, quando a gente se encontra na balada, a gente vai bater um papo muito foda que vai inspirar outra coisa. Ou vai, vai rolar uma demo, ou vai rolar uma música, ou vai rolar um roteiro, sabe? Vai rolar várias coisas que a gente vai se inspirando. Então hoje eu tenho muita sorte de dizer que meus amigos são minha maior inspiração, assim. E falando em processos, tá? Falando isso que às vezes vem esses insights e comigo acontece muito, até no banho, inclusive. Você tem essa parada? Tipo assim, você tá no banho e aí te vem, tipo assim, putz, você foda ter um áudio, um, um áudio novela e aí tu para e sai do box e vai gravar. É, ou você tem um processo mais organizado. Você tem esse momento às vezes, tipo assim, vou parar agora e vou escrever algo. Eu tenho os dois processos, assim, como o que eu escrevo é muito grande, demanda muito, a caixa de ferramenta é muito organizada, mas como eu uso ela. Então eu sei que ferramenta usar, onde usar, como usar. Mas quase sempre na criação, né, da ideia original é uma zona, é isso aí. Sabe, é um papo, é uma conversa, é um sentimento, é uma frase, é uma sensação. 
é uma coisa quase que sinestésica, assim, tipo, nossa, como é que eu posso traduzir esse sabor numa cena, numa cor? E olha assim, que eu não bebo e não uso drogas, imagina se eu usasse. Mas na hora de executar, eu sou chato, aí eu sou muito caxias, assim, de, tipo, sentar e tem a ferramenta, tanto que os nossos processos, né, você vê aqui, tipo, as, o roteiro, a cor que usa, como faz... Porque aí não importa que projeto que eu tô, não importa quem tá trabalhando comigo e tal, tem outros entendimentos que não é só a palavra, não é só aquela ideia, umas outras sensações que ajudam a gente a entender. Mas a criação para mim vem de muitos lugares. Tipo, por exemplo, eles estão aqui, eu resolvi contar a história desse tempo por causa do último episódio, mas aí eu falei, meu, eu quero escrever esse último episódio, eu quero uma cena só. Que história eu tenho que contar pra trás pra chegar nessa última cena? E aí eu lembrei desse fato real, que é a Operação Prato, que é um fato que aconteceu de verdade no Brasil. E foi quando o governo militar, o Geisel, em 77, mandou militares e caçar alienígena no meio da Amazônia. Então isso aconteceu, de verdade. Tipo, tem documentos, tem coisa. E aí a questão foi, como é que eu ligo isso com isso... E aí veio uma coisa muito óbvia, assim, que hoje é mais óbvia do que como foi o processo de, de ligar. Mas é uma coisa óbvia que a gente não vê como óbvia. Todos os medos que a gente tem de histórias de ficção científica, então os alienígenas invadindo, pós-apocalipse e tal, os povos originários já passaram por isso. Os povos originários já foram invadidos. Os povos originários já teve um grupo de alienígenas que veio e conquistou eles. Então, para conectar, foi isso. O que, que acontece quando um indígena, nesse caso, uma menina indígena, está no meio da floresta e ela vê que está tendo ET vindo e os militares estão lá. De qual alienígena ela tem mais medo? O que vem do céu ou o que usa farda? Porque os dois são alienígenas. Então, aí, com essa história, eu consigo linkar a Operação Prato, os ETs invadindo, militares e tal, história do Brasil, a causa indígena e a causa indígena leva a gente pra esse último episódio que tá me dando muita felicidade, porque a galera tá real, tá reverberando em muita gente assim, quando a galera ouve esse último episódio tá funcionando como eu queria que fosse como funcionou em mim a primeira vez que a ideia veio, assim, de falar nossa, será que isso é possível? Será que... nossa, que loucura e você tá trazendo muito também sobre essa importância de como você une a sua arte com pautas muito necessárias, muito urgentes, é, trazendo os povos originários para dentro, falando sobre política. Como que você encara isso, né? Essa conexão que é tão importante pra gente, né? Da arte com a política. Acho que a arte, ela tem esse papel de colocar ordem, de traduzir um sentimento, traduzir uma sensação, colocar mesmo, contar a narrativazinha na ordem de fatos históricos. Tanto que é muito difícil a gente entender o fato histórico quando ele está acontecendo. Quase sempre a gente precisa de um tempo para processar, fazer essa junção do que as artes estavam acontecendo na época, para vir alguém anos depois e juntar e falar, ó, oh, rolou esse movimento aqui que contou sobre isso. Então, muito provavelmente, o movimento Lab Fantasma vai ser visto daqui a uns anos como um grande expoente do governo Bolsonaro e do governo Lula dessa transição, por tudo que está rolando, sabe? Então, mas assim, a gente não vai saber disso agora. Vamos saber daqui 5, 6, 10 anos. Que seja os podcasts, seja os documentários, sejam todas as músicas. O que vocês estão fazendo vai muito desse lugar. Então eu, eu não vejo uma é desassociação. Porque no final, o que os governos totalitários fazem quando eles entram no poder é acabar com as artes. Ou tomar controle dela. O que o Hitler fez com a propaganda ali. Era isso, tinha dois, três cineastas, principalmente a Lenny Riefenstahl. 
que fazia ali, você vê os filmes, o Triunfo da Nação e tal, você entende o que ele estava vendendo, é vendendo muito bem. O meu papel, eu acho, cada vez mais, o nosso, eu acho, como a gente usa o entretenimento e o pop, é coisa que é legal, que é cool, que é bacana de ver, que não é chato, mas pra gente sonhar esses outros sonhos, pra gente sentir essas outras coisas, que seja coisas de fora do momento atual que a gente tá passando, fora das nossas realidades, e que apontem caminhos diferentes. Então, quantas vezes você fala, ah, vou tomar um café da manhã de novela? Porque você viu na novela e quer, e, e quer repetir. Né? Ah, os, os Estados Unidos é um país muito foda. É foda porque você vê o, todos os super-heróis nascem lá. Né? Tipo, todos os filmes grandes nascem lá. Os, os filmes de guerra estão lá. De novo, não só o meu, mas o nosso papel tá sendo esse, assim, como é que a gente pode trazer os sonhos da quebrada, os sonhos da floresta, os sonhos das minas, o sonho do, das monas, sabe? Os vários sonhos que estão aí jogados, que nunca foram passados para frente e, e nem eram sonhos possíveis, né? E futuros e presentes possíveis. E isso é política, porque se a gente trouxer a causa indígena, aprender um pouquinho com eles e aprender como eles comem, como eles vivem, talvez o café da manhã não vai ser mais pão, vai ser mandioca. E aí, se for mandioca... É soberania alimentar, é menos gente passando fome, é mais qualidade de alimentação, é vitamina, não sei o quê. E às vezes é porque você viu um documentário, você vê um filme, você ouviu um podcast, você lê um livro, você foi num, na apresentação do Krenak, sabe? Então, numa coisinha muito pequena, você consegue resolver umas paradas de inspira inspiração e aspiração, né? E como que você enxerga essa evolução do mercado no Brasil? Eu tô fazendo isso há muito tempo, né? Apesar da razoável pouca idade, eu já tô com quase 25 anos de carreira. Mais a metade da minha vida trabalhando nisso. Eu nem sabia que eu podia sonhar em realizar as coisas que eu tô realizando hoje, porque não era nem de longe possível, assim. Se você me falasse que eu ia estar tá fazendo um podcast com uma mina preta, um podcast sobre amor preto, um outro sobre sci-fi indígena. Na maior emissora do país, o maior grupo de comunicação da América Latina, que é a Globo, eu ia rir na sua cara, eu ia falar, você tá muito louco, velho. Você tá... pelo amor de Deus, você bebeu. Mas tá rolando. Então eu acho que a gente tá num rolê, numa, numa posição muito boa no mercado e ao mesmo tempo muito assustadora, porque tá tudo mudando. E tá mudando porque a gente tá fazendo essas coisas novas. A gente tá retroalimentando a mudança e estamos no meio dela. O que já é o clichê, né? Internet, celular, as novas mídias. Muitas coisas tá sendo muito bom pra gente sair do eixo também. Não ficar só Rio-São Paulo. Muita gente produzindo. Muitas maneiras de produzir, muitas maneiras de consumir. Quantos artistas novos estamos conhecendo no, em redes como o TikTok... Quantos jornais e comunicações estão sendo no WhatsApp, não só os grupos de desinformação, né? Então eu acho que a gente tem esse mercado, mas é um mercado novo, um mercado que a gente está meio inventando agora, assim. Não é um mercado tradicional que a gente cresceu, não é um mercado que a gente mirava. Mas tem uma coisa muito foda que eu olho, para quem está começando principalmente, que foi o Fiote que me disse, eu nunca esqueci, fazer o que a gente faz como profissão a gente era obrigado a sonhar com legenda. Você tinha que ver a Beyoncé, você tinha que ver a Alicia Keys, Fiote Emicida ou Jay-Z, ou 50 Cent. Eu tinha que ver o Spike Lee, o Antoine Fuqua. Então, ser o que a gente faz, artistas pretos, nesse lugar que a gente tá, era só com legenda. 
hoje já tem uma geração que sonha ser a Deca Barbosa. Já tem uma geração que sonha ser o Emicida. Já tem uma, uma geração que tá vendo meus filmes. E pode não sonhar ser eu, mas tá vendo as minhas histórias ali. Pro mercado, isso tá sendo muito foda porque a galera tá crescendo com a gente e tá vendo que é possível. É possível ter uma mina preta apresentando um programa como esse, gravando música e tocando. Ter o rap sendo headliner de festival e fazendo virar um negócio. Enchendo casa de show Brasil, Europa. De ter essas histórias e a galera engajando e curtindo e vendo. Então eu acho que a gente tá podendo sonhar sem legenda. Isso pra mim já é... Talvez o grande trunfo, assim, desses últimos anos tem sido isso, assim. Isso só aconteceu porque a gente não tava no mercadão. A gente tá no mercadão, mas também tá se utilizando muito bem as coisas em volta, né? Eu acho que essa evolução tá muito incrível. Porque, querendo ou não, é isso. Tamo no Lollapalooza, tamo na Globo, tamo em todos esses lugares, só a gente tá no mainstream. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá usando as redes sociais, ainda estamos fazendo as coisas, ainda tem várias coisas que a gente faz de hackeamento que só a gente consegue fazer. Porque a gente cresceu assim, nas quebradas da... Tipo, eu não sou de quebrada, mas as quebradas da vida, né? E fomos aprendendo. E qual conselho que você dá para os jovens com esses 25 anos aí de corre, de profissão? Qual é o, o, os conselhos para jovens artistas que desejam seguir essa carreira nessa área? Quando eu pego o jovem para criar, e a Taline tá aqui vendo a, nossa, a gravação, e para quem não conhece a Taline, a Taline é nossa roteirista trabalha com a gente, uma mulher queer, dos norte, incrível, linda. Então, muito do que a gente está escrevendo aqui, a Thalina que está trazendo essa sensibilidade. E o que eu acho que o que a gente consegue falar aqui tem que ter verdade. Para mim é sobre isso, assim, tipo, verdade você faz com vivência, com repertório, né? Com outras coisas, então... Por exemplo, eu vou jogar um nome aqui, como os americanos falam, né? Dar um drop name. Mas um, um dos meus grandes mestres no que a gente faz foi o Guillermo Del Toro. Ele me adotou tem uns anos atrás e eu, me, me levou para filmar o Labirinto do Fauno com ele. E quando eu tava lá fazendo esse filme, grande parte das lições que ele me dava não era tipo... Você viu? Ele é muito cinéfilo. Mas ele aparecia com um livro sobre antropologia. Um livro de sociologia, filosofia... Me dava um ingresso para ir no Museu do Prado, em Madrid. Foi em Madrid a gravação. Aí depois ficava a semana inteira fazendo, me perguntando do que eu achei de tal obra, tal obra, tal obra. Sabe, livro de conto de fada. E com isso ele foi me treinando, tipo, treinando olhar para composição, se eu fosse enquadrar. Tipo, se eu fosse contar a história, o que, que conecta o ser humano através da antropologia, através da sociologia, tirando nossas máscaras. Eu tive muita chance de viajar, né? Eu fiquei muito bom quando era jovem de viajar de graça, fazendo esses trabalhos. Então eu filmei no mundo inteiro. E aí você começa a se conectar, começa a ver. Então quando o pessoal fala, escreve o que você sabe. Pô, eu vivi, tive meu coração partido. Amei, desamei, briguei, xinguei, fui xingado. Sabe, dormi no chão, dormi em cama com um travesseiro de pena de ganso. Passei calor, passei frio, então quando eu escrevo acaba sendo verdade. Que eu consigo me conectar, consigo sentir certas coisas e jogar. Então da mesma maneira que quando você vai ter que dar uma nota, quando você vai ter que escrever uma rima, você vai ter que fazer um rolê, você tem que estar tá naquele momento, né? Você tem que aterrar quando eu tô performando esse rolê também. Então se você quer, para os jovens artistas, eu digo muito isso. Que não necessariamente olhar para trás ou para frente pro que tá vindo ou que tá, o que já veio. 
Mas é isso, é olhar para o lado, porque se você retratar a sua comunidade, os seus, contar as suas histórias, sabe, aprender, ver como a galera do seu lado está fazendo, como a galera nesse momento está fazendo, é onde é a diferença. Se a gente pegar, os, por exemplo, os Beatles, os Beatles, tipo, se você for ver, eles não inventaram nada de muito novo. Eles estavam fazendo a mesma música pop que os Rolling Stones, que o Monkeys, que várias bandas ali estavam rolando. Só que eles colocavam uma citarazinha, o hino francês, iam pra Índia. E aí aquela uma coisinha diferente que vai quebrando, vai quebrando, e aí os caras são gênios. Porque se você quiser inventar algo muito novo, ou se você quiser... Se você, se você quiser inventar algo muito novo que não existe, a galera não vai entender. Vai demorar anos, aí você vai, aí você vai ser um gênio incompreendido. Se você quiser reproduzir algo que veio antes, você vai estar tá fazendo uma banda cover, né? Uma, você tá fazendo alguma coisa que já foi feita. Mas olhar pro lado, ficar é isso. Mas é viver. Tipo, hoje é isso, com celular, com, com, com esse, tipo, conhecimento, a técnica. Quando eu comecei, não, a técnica... Ainda era muito importante aprender a filmar em película, cortar em moviola, não tinha computador. Mas hoje, com um celular que faz tudo, e você aperta o rec ou grava, fica bom. Com as inteligências artificiais fazendo a parada, né? O som sai com ruído, você vai passar, magicamente vai sair o ruído. Vai te dar ideia de pergunta para entrevista, se você quiser. Fazer o que você quiser, escrever roteiro, fazer imagem, te dar ideia. A verdade é o que vai salvar todos nós. A verdade é o diálogo. Então, se você quiser começar... Igual nós aqui, meu, qual que é a sua verdade? O que, que você quer me contar? Qual que é o diálogo que a gente vai ter em cima dessa verdade que você, vai, que você tá tendo? E aí você faz isso com a música, faz isso com a poesia, faz isso com o quadro, faz isso com o roteiro, faz isso com o filme. Com o que você quiser, mas sem verdade hoje em dia... Você acha que nunca deu, né? Mas sem verdade não dá pra... A gente não tem nada não. Então vai lá, jovens. Pra gente é muito importante saber que é possível. Pra nós, sabe? E pra mim foi da mesma forma com a música. Eu achava que era algo impossível estar tá aqui, ter esse podcast com esse time incrível, que é você, Taline, todo, toda a equipe da Lab, e a gente realizando algo tão importante. É muito foda, assim. Então, que a gente continue avançando nisso. Você é parte fundamental desse movimento, com seu trabalho, com a sua presença. Então, muito obrigada. Eu amei que, que a gente trocou os papéis é, aqui, entendeu? Não, é isso, né? Pra mim, estar tá aqui nesse papel é... Primeiro uma honra, primeiro um prazer também. E é isso, é levemente desconfortável, é por isso que eu tô gostando, né? Porque normalmente eu sou quem faz a pergunta que tá ali. <risos> Mas é isso, gente. Ouçam, acompanhem Isidoro, Taline também. Beijo maravilhoso aqui com a gente. Acompanhem todas essas obras, espalhem, né, amigo? Espalhem. Fala pras pessoas onde elas podem encontrar, se tem algum link específico que elas podem encontrar todo, todos esses trabalhos. Então vamos lá. O Eles Estão Aqui, ele já está disponível na íntegra no Globoplay. Então se você quer ouvir uma história de ficção científica indígena, baseada em fatos reais, ditadura, aliens... Nossa, tem uma porrada de coisa que acontece ali. Entra lá no Globoplay, o Depois Que Tudo Mudou, Vai estrear ainda esse ano, muito provavelmente no meio do ano. É, mas fica atento nas redes do Globoplay. E me sigam aí, MM Isidoro, em qualquer rede. MM, porque eu sou redondo e marrom igual chocolate. Isidoro com Z, que é facinho. Então a gente consegue, você me segue lá, que a gente também vai pôr tudo. Mas principalmente quero saber o que vocês acham das séries, das coisas todas. Eu gosto muito de bater esse papo mesmo, diálogo, pra entender. Até pra ir, né, pros próximos e tal, e vendo. Mas fico muito feliz. E aqui também. É nesse feed aqui, né? Porque toda semana eu tô aqui com vocês e vocês nem sabem, mas tô aqui com vocês no Sobre Nosso.
Um prazer enorme. Que venham mais viagens, que venha nosso jantar de comemoração <risos> do podcast. <risos> Muito obrigada, Isidoro. Amigo, foi uma honra enorme bater esse papo com você hoje. E eu espero que essa conversa possa inspirar todos que estão ouvindo aqui agora. Ouvir o Isidoro sobre o processo criativo dele é uma aula e inspira muito. Incentiva a ampliar o nosso repertório. Sim, é muito legal assistir filmes e séries, mas também é muito importante olhar para a nossa realidade e buscar inspiração em quem está do nosso lado. Buscar inspiração nos nossos amigos, na nossa culinária, no nosso jeito de ser. Buscar inspirações na natureza que está implorando para ser ouvida. Quantas histórias nós estamos deixando passar batidas porque estamos obcecados com a legenda e tentando reproduzir um modelo narrativo que não se encaixa na nossa realidade. Vamos sonhar um sonho que é nosso? Um sonho que tem a nossa cara? O nosso ritmo? Um sonho que fale sobre nós? Eu fico aqui querendo saber quais são os seus sonhos e mando minhas melhores vibrações para que você realize todos os seus. E não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos que também sonham em contar suas histórias aqui no Brasil. Tudo isso só faz sentido se você compartilhar essa mensagem, então espalha para geral. E eu deixo aqui o meu salve para você e para os seus. Um beijo e até a próxima.